1: Da wollte ich nur die berühmte siebte Minute in Bernabeu gewidmet, der legendäre Nummer 7, Juanito gewidmet, aufnehmen. Jetzt ist hier Aufregung. Naja, mit einem Pfeifkonzert geht's los. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerin bei Tiki Taka. Ja, Alex ist noch nicht da. Ich bin hier im Stadio Santiago Bernabeu. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Die Baustelle Bernabeu ist wieder eröffnet zugänglich nicht nur für 22 spieler auf dem platz wo gerade es hinterliegen führt, sondern auch für zuschauer und er Total ist natürlich dabei das wollte ich euch nur akustisch zeigen ja mal gucken ob ich noch was dranhänge. gleich an die neue folge tiki taka aber ihr hört es tiki taka ist back und tour im stadion wie auch immer bis gleich <lacht> wow! Gut. Alle tippitacker mitmacher wissen ja, dass ich 3-2 getippt habe. Jetzt ist es passiert! Wow! <lacht> Was ein mal wieder irres Spiel. Vorne und hinten. Aber jetzt führt Real Madrid 3 zu 2. Irgendwie, ich weiß auch nicht wie. Das wird mir Alex bestimmt gleich erklären. Ach, wenn ich mal 36 werde, okay. möchte ich auch so besungen werden. Luka Modric, meine Damen und Herren. Das war schon wieder.
0: Ah, so ein bisschen halt mir die Torhymne aus dem Bio noch ein bisschen nach.
1: Ah, Ich habe fast ausgeschlafen.
0: Schön war's das erste Mal im Bio. Und ich hoffe, Alex, dir haben die paar Eindrücke aus dem Bernabéu auch gefallen. Aber du hast ja das Spiel gesehen. das so am Sonntagabend, oder? Ja, endlich
2: wieder zurück. Nils Beck in Madrid war... Ja, die Notizia des Wochenendes, ne? die, die Notiz, die Meldung des Wochenendes, du bist endlich wieder in Madrid, endlich wieder in deinem Bernabeu. Und Man hat gesehen, ja. es ging dir gut und du warst auch ein bisschen emotionalisiert,
0: war so mein Empfinden. Ich, es war ja natürlich auch was Besonderes, nach anderthalb Jahren mal wieder an dem Ort zu sein, wo ich davor ja eigentlich gelebt habe und äh, was ja eigentlich mein Zuhause war, mein, äh, mein Büro und so weiter. Das war schon mal schön. Natürlich war es auch ein emotionaler Abend. Äh, gab ja große Gedenkminute für unter anderem den verstorbenen Präsidenten Lorenzo Sanz, für meinen Bekannten Sergio Martinez. Viele haben es ja mitbekommen, der auch jetzt vor einer Woche verstorben ist. Also da war es auch sehr emotional im Benabeo. Aber gut, dann ist es ja auch früh die Achterbahn losgegangen nach was waren es irgendwie, 100 Sekündchen oder so, hat da schon Santi Miner getroffen und dann ging die wilde Fahrt im Bernabeu los. Hat man mal gesehen, doch ganz nett, wenn wieder Fans dabei sind. Der Faktor Bernabeu hat da vielleicht auch was gebracht bei diesem spektakulären 5-2-Sieg über Celta Vigo.
2: Ja, glaube ich tatsächlich auch, dass das Bernabeu da einfach... Ähm ja eine emotionale Rolle spielt wahrscheinlich auch bei den Spielern irgendwie, ist halt einfach was anders in dem richt in diesem mhm. historischen Stadion sowieso, aber generell in einem richtigen Stadion zu spielen, gegenüber diesem ja, Trainingsground ne, ähm, dem die Stefano mhm. oder, logisch, ich war nie vor Ort, kann es nicht sagen, wie die Atmosphäre war, aber am, am TV sah das ja wirklich immer aus wie ein Trainingsstadion ne weil du ja hinten ja. auch keine Tribüne gesehen hast es nur eine Haupttribüne gibt und die siehst du ja im Fernsehen gar nicht, von daher ja, hat es mich nicht gewundert, dass da viele Spiele von Real Madrid, viele Heimspiele auch am TV irgendwie leblos rüberkamen, also ne, so ein bisschen Blut leer mm. und so viele 1 0 2-1 mm. und kaum zurück im Bernabeu merkst du, okay, jetzt ist wirklich wieder ja. Fußball, jetzt geht's ab, jetzt gibt's Emotionen, jetzt ähm, ja, Fans zurück natürlich nochmal on top, ja. Ähm. Aber ja, tatsächlich auch aus neutraler Sicht schön, dass es wieder im Bernabeu Spiele gibt. Celta war ja auch motiviert von Anfang an, also die hatten auch Bock mhm. hier im Bernabeu ein Ausrufezeichen zu setzen bei, bei der Rückkehr. Wir haben ja eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, Celta, muss man auch sagen. Also ja, fand ich auch als Zuschauer ja. cool, dass es endlich wieder im
0: Bernabeu zur Sache ja. geht. Ja, einerseits Faktor Bernabeu, der da vielleicht was verändert, wodurch mehr Tore fallen, aber Real Madrid ist ja jetzt auch schon deutlich die beste Offensive der Liga mit 13 Toren vor dem FC Valencia mit 9, also das liegt ja dann nicht nur am Bernabeu, sondern auch, weil vielleicht Carlo Ancelotti oder offensichtlich deutlich ein bisschen riskanter spielen lässt, was dann auch ein bisschen zu Lasten der Abwehr natürlich ist, aber wow, jetzt wieder fünf Tore, Hedgewick von Benzema, Partidase von ihm, auch von Vinicius Junior, da hat Ancelotti schon an einigen Schrauben gedreht und wenn man so sich erinnert, wie das unter Sinidin Zidane war, da war es ja dann fast schon sehr vorsichtig zum Tor sich kombinieren, wenn sich die Lücke ergibt, ansonsten ist man auch mit einem 0-0 gegen Kretaffe oder gegen Bettis zufrieden, äh, so, so lauern auf die eine Chance im Spiel und hier gibt es Risikopass nach dem anderen Tempo, direkte Kombination auch mit Hazard. Das ist schon eine Weiterentwicklung nach vorne, aber eben noch zu Lasten der Abwehr. Das waren ja teilweise wieder irgendwie Slapstick-Gegentore bei Real Madrid. Am Ende immerhin noch, hat es noch gereicht zu deinem Sieg, weil dann doch irgendwie eben Benzema top drauf ist. Übrigens, das erste Tor, falls Luis Enrique
2: zugesehen hat, würde sich denken, deswegen berufe ich Nacho nicht in die Nationalelfe, denn da hat er keinen so guten Eindruck gemacht, der Kollege Nacho. Also überhaupt das erste Tor, das frühe Tor. Ne? Da sieht ja. die Hintermannschaft nicht gut aus. Der eine schießt den anderen an so ein bisschen. Ich glaube, Nacho genau. schießt Militau an den Hintern und äh, keine Ahnung. Also das war wirklich, ja. auch da wieder ein bisschen ja, wenn Leng und Co., das machen, wundern wir uns nicht. Ne? Also schon ja. ziemlich Slapstick, ja. Da sah Real auch nicht ja. so wirklich gut aus. Aber ähm, nach frühen Rückstand muss man sagen, die Mentalität hat gestimmt. Ne? Also ich fand schon in okay. der ersten Halbzeit war Real ähm, ziemlich gut im Spiel, abgesehen ja von diesem Blackout. Ähm, mhm. Klar, hinten Hinten waren sie nicht sicher. Ich fand, Zelta hat sehr, sehr gut gespielt, vor allem sehr, sehr gut umgeschaltet und gekontert. Also auch in der ersten Halbzeit. Ja. Aber trotzdem, wenn du ne, 0-1 in Rückstand bist, dass du als Real da direkt ähm, den Schalter umlegen kannst und mhm. ja, schon nach vorne spielst und aufs Tor gehst und also ein flottes Spiel. Hinten, ja, nicht sattelfest, mhm. weder die einen noch die anderen. Nach vorne waren beide sehr gut. Aber ja, dass Celta jetzt nicht bekannt dafür ist, die beste Defensive zu haben und dass Real irgendwann das ausnutzt und zwar richtig, glaube ich, hat auch keiner Erstaunt.
0: Ja, hast du es gesagt, war auch eine ziemliche Fehlerkette da, speziell beim 0-1 Miguel Gutierrez so ein schlechter Pass zurück in die Mitte und dann Nacho irgendwie aus kurzer Distanz so an Casemiro, der krätscht ins Leere Nacho rutscht, rutscht selbst aus also da kam viel zusammen und dann auch Militao nicht ganz optimal positioniert gewesen, egal es ging ja noch gut aus, aber wir haben es in unserem Vorbericht bei Real total geschrieben, so Benabeu ist zurück, aber Real hat immer noch dieses Abwehrproblem, also mein Tipp war ein 3-2 dann am Ende sind, ist die Differenzierung rennt doch noch ein bisschen höher geworden, aber irgendwie Real Madrid kassiert dann doch immer, aber solange es unter diesem offensiveren, ein bisschen mutigeren Fußball immer noch ein, zwei Tore mehr gibt, lohnt sich das. Ähm Spannend natürlich auch bei dem Spiel jetzt. Karim Benzema ist ja absolut auf Pichichi jagt. Also speziell die Elfmeterszene war ganz interessant. Da hat das Bernabio mehr oder weniger, als Vinicius gefault wurde, Vinicius gerufen, mehr oder weniger gefordert. Aber nee, natürlich schnappt sich Benzema den Ball und ist da eben so ein bisschen auf Pichichi. jagt jetzt schon fünf Tore. Dahinter kommen Vinicius und Oyasabal mit jeweils vier Toren. Und Benzema hat ja auch noch vier Vorlagen schon gemacht. Also neun Torbeteiligungen an vier Spieltagen. Das ist mal ein Start ein guter Start in die Saison. Hat denn eigentlich, hat
2: denn eigentlich irgendjemand in unserem Tiki-Taka-Tippspiel nicht als Torschützenkönig getippt? Wenn ja, warum nicht? Muss ich fast schon fragen. Also ich habe ihn, ja natürlich als Torschützenkönig, wundert mich tatsächlich nicht, dass er so stark ist. Also war ja letztes Jahr schon brutal stark, war ja in der Corona-Rückrunde war er richtig stark. Ja, tolle Form. Ja,
0: aber manche haben doch bestimmt auch Memphis oder so ich habe ja auch Benzema als Torschü Torschützenkönig. Naja, egal. Äh, ja, er hat natürlich da das große Ziel. Jetzt nach so vielen Jahren, seit 2009 ist er bei Real Madrid äh, in La Liga. Da wird das mal Zeit, dass er da mal den nächsten Schritt macht. Und den nächsten Schritt hat vielleicht irgendwo auch Vinicius Junior gemacht. Also der so kalt, schneuzig und präzise im Abschluss, gar nicht mehr nervös und mit flatternden Augen so gut hat man den noch nie gesehen und jetzt steht er schon bei vier Toren in der Liga. Bisher in den Saison hat er nie mehr als drei gehabt, also das jetzt auch schon nach vier Spieltagen, Ansage von ihm, da stimmt es auch im Zusammenspiel, hat er auch noch in der Anfangsphase noch einen ganz guten Kopfball, also da ist er auch fast unchained mittlerweile, wie Ancelotti hat ja noch gesagt, so im Sommer von wegen, Vinicius muss weniger Kontakte haben, muss da ein bisschen klarer werden, schneller auf den Punkt kommen und das macht sich ganz klar bemerkbar, dass da Vinicius einen guten Schritt nach vorne gemacht hat und seine ganz große Schwäche, diese Nervosität im Abschluss, dass er die irgendwie bisher abgestellt hat. Also da bin ich auch gespannt, ob das so weitergeht. Ja, tatsächlich wieder für
2: seine Verhältnisse ein cooler Abschluss. Also eiskalt vor dem Tor, da muss ich mich erst dran gewöhnen. <lacht> ich und die ist <lacht> ja. sicherlich auch und äh, vielleicht er selbst. Ne? Ja, also da blöde. wieder ja hat er scheinbar ein bisschen Killer. dazugelernt tatsächlich ein bisschen cooler mhm. ein bisschen routinierter vom Tor geworden klar ähm, step in die richtige Richtung muss man mhm. natürlich nach early days muss man jetzt noch abwarten aber klar tut ihm tut ihm brutal gut wenn er da wirklich ähm, ja einen eiskalteren besseren ruhigeren Abschluss hat ist das auch eine waffe für real mhm. und eine, ja eine tolle sache natürlich ja, vor allem nachdem, äh, ja, Fall, hat nachdem Hazard ja weiterhin keine Tore schießen kann. Ne? Da, da fehlen dir die Tore ja. über außen. Ja. Plötzlich ja. sorgt Vinicius dafür. Ja. E
0: etwas unerwartet. Unerwartet auf jeden Fall. Ich habe ja immer gesagt, mir fehlt so dieser zweite Scorer bei Real ja. und ich glaube nicht an Bale, ich glaube nicht an Hazard, Jovic oder Asensio, aber so Vinicius hatte ich nicht so richtig nee, auf der Rechnung, dass nee. er das werden könnte. Also Bisher... Aber ich glaube, letzte Saison ist er auch schon mit frühen zwei, drei Toren gestartet und da hat man gedacht, ja, vielleicht kann der ja noch ein bisschen Benzema lassen. War dann auch eher überschaubar mit drei Toren in der Liga. Mal gucken. Es ist einiges in die richtige Richtung. Real Madrid ist ganz oben. Zehn Punkte da ist, das ist eigentlich fast ein perfekter Saisonstart, aber bei Celta Vigo sieht das anders aus, ein Pünktchen nur, da werden wieder Erinnerungen wach, an vergangene Saison war, ja, war man ja auch früh im Abstiegskampf drin, Oscar Garcia wurde dann entlassen, dann kam Eduardo Codet, also ein Punkt aus vier Spielen, das gab es zuletzt bei den Celtinjas äh, 2016 hm. Das Material haben sie ja, um besser zu spielen und es sah ja phasenweise auch ganz gut aus und die Mannschaft ist gut aufgestellt mit Santi, Mina, preis Mendes, Aspas natürlich. Das, die kommen schon da raus, oder was meinst du?
2: Ja, vor allem sind sie erneut zum, ich weiß gar nicht wievielten Mal, richtig schwach gestartet. Ich würde sogar sagen, das dritte oder vierte mhm. Jahr in Folge, dass die den Saisonstart komplett verpatzen und dann richtig unten drin stecken. Ähm, hätte ich so, klar, schweres Auftaktprogramm, muss man dazu, muss man dazu sagen, Hätte ich so jetzt auch nicht erwartet ne? Gestern haben sie mhm. natürlich gut äh, gespielt Und im Bernabeu kannst du logischerweise verlieren Also der Auftritt gestern macht glaube ich schon Mut ja. Und wenn du dann hinten raus erst recht aufmachst Tja, dann kann es halt ein paar geben mhm. ähm, Bei Real, das natürlich ja, glaube ich schon sehr sehr motiviert war Durch die Rückkehr ins Bernabeu Also die Niederlage liest sich jetzt natürlich hart Spiel an mhm. sich fand ich gut kann man schon sagen, macht Mut für die Zukunft, aber die anderen Spiele mhm. davor waren teilweise richtig, richtig schwach, also Atleti nochmal ausgeklammert, aber das Spiel in Osasuna, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, davor, dass sie, war das Osasuna, wo sie unentschieden gespielt haben? Ich meine schon, ich, nicht mehr. ich meine schon, da, da waren sie da waren sie richtig, ähm, ja, ja doch, Osasuna war es, da waren sie richtig schwach, ich glaube, da, da hatten sie vier oder fünf Torschüsse im ganzen Spiel nur, ähm, und zu Hause gegen Bilbao darfst du ja eigentlich nicht verlieren, auch wenn sie da okay waren. Aber ne? mhm. ja, es läuft noch nicht so gut, aber ich glaube schon, dass sie unten rauskommen. Also eigentlich spielerisch sollten sie gut genug sein. Nach wie vor mhm. finde ich, die Abwehr ist einfach zu wackelig, zu inkonstant, zu ja, nicht hochkarätig mhm. genug besetzt. Also ja, wird ein bisschen, mhm. wird ein bisschen dauern. Eine ruhig hinten vor. Ja, so, so kann man es. Wobei bis, äh, bis zu dem Spiel waren sie vorne ja auch nicht wirklich ruhig. Also so viele, ja. so viele Tore hatten sie ja auch nicht erzählt. Ne?
0: Rein von Namen Von den her, Namen her, her ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> Was haben wir noch bei einer Bio-Rückkehr? Hat mich einfach, um es nur noch mal zu sagen, extrem gefreut, wieder da zu sein, auch wieder viele Leute zu treffen, waren auch ein paar Tiki-Taka-Zuhörer dabei. Also schön, dass das wieder wird. Das ist ja jetzt nach und nach Paso a Paso, kommen da wird das ja mehr. Aber das Bio war ja nicht mal richtig ausverkauft gestern. Also ich glaube, 19.874 Fans waren nur da. Bisschen enttäuschend, dass da die... Maximale Möglichkeit an Tickets, wohl so 25.000, gar nicht wirklich ausgeschöpft wurde. Also, da fast ein bisschen enttäuscht gewesen von den Socios und Dauerkartenbesitzern, die gar nicht unbedingt ihre Rechte in an Anspruch genommen haben, sich da um Tickets zu bewerben. Aber gut, ist eben dann auch erstmal klein anfangen und dann sich steigern, Schritt für Schritt. Mal gucken. Äh, wie, war die, um. wie war die
2: Baustelle, Bernabeus, so als Zuschauer? Also, ah. da kannst du davon erzählen, hm. weil klar. Die Madridistas kennen natürlich alle die, die Videos und Fotos auf ja. Wasserwässer, äh, schon um Gottes Willen, auf Real, total natürlich. Aber kannst ja, ja so vom generell erzählen. Ähm, weil, was aufgefallen ist, Real Madrid will natürlich nicht, dass es im Fernsehen zu sehen ist, dass das eine Baustelle ist. Fand ich interessant, dass sie ähm, die Gegend gerade mit einer Plane gecovert haben, damit mhm. man ja nicht sieht, hey, hier wird gebaut. Also, da sind sie schon ein bisschen <lacht> stolz, dass es in anderen Vereinen nicht so ist. Ja. Ja, ist halt Baustelle, ist Baustelle. Ist ja wurscht, wie das aussieht. Ne? Also, ob in Deutschland oder Sonst so, aber real ist, will das zeigen? Ja, ja, nee, hier wird, ne, wir sind fein, wir wollen nicht, dass ihr seht, dass hier die Baustelle ist, fand ich schon auch interessant.
0: Gut, jetzt zum Beispiel Celta Vigo reißt aktuell, ich glaube, die Südkurve ab. Da ist so ein schönes, buntes Banner davor aufgestellt. Da ich, hat man sich schon mal gefragt, wie das dahinter aussieht. Also da wird diese hässliche Ruine schon auch noch abgedeckt. Aber bei Real Madrid ist eben fast der komplette Unterrang weg, um einfach noch mehr Fläche zu haben für Baumaschinen. Die sind mittlerweile natürlich wieder raus. Der Rasen jetzt seit ein, zwei Wochen wieder drin. Und da muss man erstmal sagen, also so wie das vor diesen zwei Wochen aussah, mit auch einem riesigen Loch, einer Grube auf dem Spielfeld, weil da so ein Tiefregal für ausfahrbaren Rasen entsteht. Und es entsteht auch jetzt noch, da wird unter Tage gearbeitet, ist jetzt eine Platte drauf mit dem Rasen. Wie das jetzt wieder, das Bio sich entwickelt hat in diesen letzten ein, zwei Wochen, da muss ich schon sagen, Respekt an die vielen, ich glaube 5000 Bauarbeiter, das ist eigentlich sieht das Banner Bio fast ein bisschen aus, so wie es wie San Siro jetzt, so mit so diesen, dieser offenen Dachkonstruktion gar nicht so nach Baustelle, aber klar, es gibt viele, viele Ecken, wo die Kameras nicht hinzeigen, wenn man so auch mal nach hinten guckt, irgendwie unter die Tribünen, an die Wände, da ist schon einiges an Baustaub und Zäune und irgendwie irgendwas abgerissen, wo einfach eine VIP-Box nur noch eine Glasscheibe ist und dahinter ja, geht es dann nach unten und ja, ich war schon ziemlich beeindruckt, als ich das erste Mal wieder davor stand, weil einfach diese gigantische Dachkonstruktion es wird dir so ein Schiebedach geben ähm, einfach so, so in der Luft schwebt du merkst einfach wie viele, viele hundert Tonnen Stahl das sind was da hochgebaut wurde und einfach das bisherige Dach abgenommen und Treppenaufgänge abgerissen, das ist schon ein absolutes XXL-Projekt und bei der Museumstour, dem, der Tour Bernabeu, war auch ein interessantes Plakat aufgehangen, da steht dann eben drauf, so auf dem Bild vom neuen Bernabeu, es hätte einfache Wege gegeben, das Bernabeu umzubauen, aber wir, wir bleiben zu Hause von wegen ähm, andere Vereine wie Bayern oder auch Atletico sind ja mit ihren neuen Stadien aus der Stadt rausgezogen, aber Real Madrid war das eben wichtig ähm, in der Innenstadt zu bleiben rund, äh, inmitten der Wohnhäuser und Bars und Banken und das macht es dann eben auch ja, kosten oder teurer und aufwendiger, aber auch umso spannender das Projekt statt einfach irgendwie einen künstlichen neuen Klotz irgendwo hinzuzimmern, also da es ist ein spektakuläres Projekt und da wird es so auch am Dienstag rum nochmal ein neues Video geben, wie bei äh, Real Total, rund um den Umbau und allen Kosten und so weiter. Aber es wird spektakulär, also du wirst dich auch wieder freuen, da zu sein, wenn es dann mal fertig ist. Ja, ich
2: habe mich tatsächlich ähm, gewundert, dass da wieder gespielt werden kann. Die, die Bilder von letzter Woche, sahen nicht danach aus, als könnte da Fußball ja. gespielt werden. Da war ja nicht mal ein Rasen und nix. Also irgendwie ja. den Rasen haben sie in den zwei Tagen dahin ge äh, hinge. Schustert ja. hingerollt, hingerollt, ja. hingerollt, genau, hingepflanzt. Das mhm. ähm, also hat mich wirklich gewundert, ne? Das, das, ja. Ja. Sie hatten ja einiges an Zeit gewonnen, auch durch die Länderspielpause noch mal ein bisschen und etc. Mhm. Aber da war wirklich drei Spieltage auswählen. Genau, aber da war jede Minute notwendig, damit man hier eine Punktlandung machen kann mit dem Spiel gegen Zelta. Ne? Also ja. ja, schon krass.
0: Deswegen mein Respekt an die Bauarbeit. Absolut. Also schon auch logistisch mit eben 5.000 Leuten, die dann auch den Verkehr regeln müssen und wann welcher Kran wo ist, Aber äh, schon stark. Aber
2: Pinguine hast du keine gesehen in Bernabeu?
0: <lacht> nee, die habe ich gesucht, aber die einmal da durch so ein Video durchgelaufen sind, keine Ahnung, woher die kamen oder wo die jetzt sind, äh, da, die suche ich vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Jetzt kommen ja bald wieder drei Heimspiele. Ja. Stark. <lacht> ja, und ansonsten Madrid... Ist schon ganz nett, wieder Wehm, hier zu sein. Wehmütig also, bist du, ne? Ich habe gehört, unsere Stammkneipe äh, gibt es nicht mehr. Stimmt. Da, wo quasi Tiki-Taka angefangen hat. Ja. Wo wir uns das erste Mal getroffen haben, äh, vor dem Klassiko 2019 oder einem der Klassikos 2019. Äh, Im Viejo Chamatin, ja, eine meiner Lieblingsbars gewesen, meinen 30. Geburtstag auch dort gefeiert. Ja, die gibt es nicht mehr, aber die sind wohl schon eher... Früh in der Corona-Krise haben die zumachen müssen, aber so als ich so durch die Innenstadt dann gelaufen bin, also rund um Soll, da gibt es schon auch zwei, drei Läden, so La Risuena, La Taurina, ja, die waren jetzt auch zu, aber gibt noch viele andere Läden und mein Schinkenmuseum gibt es natürlich weiter und das Luas, falls manche das kennen. Also ja, ist, ist, man merkt schon, dass ein bisschen das, was war in den letzten anderthalb Jahren, aber auch wenn das natürlich nicht schön ist. Hm. Tja. So ist das leider ansonsten, schönes Wetter und für mich geht es dann schon weiter am Dienstag nach Mailand, aber Champions League gucken wir dann natürlich nochmal weiter, wir haben ja noch ein bisschen was in La Liga, mhm. wollen wir denn gehen zum, nennen was Meisterdusel, provokant? Kann man, kann man schon so nennen, glaube
2: ich, <lacht> ja. ist ja auch nicht das erste Mal, es war schon, es war schon vor der Länderspielpause mehr ähm. als duselig.
0: 95.
2: Minute gegen Via Real, richtig, richtig, äh, richtig bitter und jetzt erneut in der quasi fast schon Nachspielzeit der Nachspielzeit oder anders gesagt in der 100, nee, wie viel, In der 99. Minute 9 ja. Minuten obendrauf, 10, nee Nachspielzeit gab es glaube ich zehn 10 offiziell und in der 9. Ja. haben sie getroffen also ich genau. glaube das kann man schon äh,
0: Meisterdusel nennen <lacht> tatsächlich ja ja, gehört ja auch irgendwo dazu, das braucht man ja auch, das zeichnet ja auch eine Mannschaft aus, dann auch nicht aufzugeben und sich da irgendwie in der Szene dann eben Lemar durchzutanken, dass dann auch dieser Wischpass von Carrasco irgendwie noch ankommt, also das hat ja dann auch irgendwie eine gewisse Qualität, dass man da wirklich noch den Glauben hat und Atleti ist ja eine Mannschaft, die glaubt immer und kämpft und Simeone peitscht sie nach vorne, also ich meine Meister Dusel jetzt gar nicht so negativ, man muss sich das ja auch irgendwo erarbeiten und da in dem Fall, 99. Minute hat es dann wieder geklappt, gegen Villarreal war es ja noch dieses sensationelle Mont-Manti-Eigentor, äh, der da ins leere Tor einschiebt. Nur jetzt eben Thomas Lemar da das Ding gemacht. Ist schon schade, weil eigentlich Espanyol, jetzt haben sie endlich mal getroffen. Ich glaube, nach 310 Minuten ihr erstes Tor in der Liga jetzt wurde mal Zeit. Haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Im Bar aber ja noch äh, ganz gute Chancen gehabt, aber ja, da setzt sich dann doch diese Klasse durch und Atletico gewonnen.
2: Ja, wobei, war es denn wirklich die Klasse, die sich durchsetzt oder war es ein bisschen ein Torwartfehler hinten raus? Also klar, sie haben gestürmt, sie haben gedrückt. Ja, ja. Ähm, ja. Sie sind aufs Tor gegangen, also erst auf den Ausgleich ja. logischerweise und dann auf den Siegtreffer. Aber ja. also es war auch gut gemacht Diego von... Lopez. Wer war der Pass auf Lema? War das Ach
0: ja, Achso, den ersten, das nicht, der, dieser, Spaß, dieser, war der... dieser. war der mit Zub der Hacke
2: Zub oder so? Also schon gut gemacht, klasse, klar. Am Strafraum, das war Carrasco. Achso, okay, gut. Dann Carrasco. Oh. Ähm, also gut war schon gemacht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, den kann man schon halten, diesen Schuss.
0: Ja, stimmt. Diego Lopez da ein bisschen rostig. daneben gewischt, die Hände. Ein bisschen
2: rostig, rostig mit seinen äh, 39 oder was auch immer Jahren. Ne? das hat man. Also ja. In der Szene, finde ich, hast, hast du eben das Alter schon durchaus angesehen. Also deswegen auch ja, ein bisschen mit dem anderen Torwart im Torfeld, das Tor vielleicht auch nicht. Ähm, von daher ja, duselig ja. war es verdient. Ja, Kann man so mhm. oder so sehen. Ne? Ich glaube, bei der so ja. Zone haben sie gesagt, hier Unentschieden wäre gerechtere Ergebnis gewesen, aber mhm. wie das halt so ist, wenn der Favorit dann hinten raus anrennt und anstürmt und an sich glaubt und der andere mhm. doch irgendwie das Remis über die Zeit retten will, äh, retten will und sich reinstellt und nur hofft, dass die Sekunden ticken, dann fällt es halt ab und gehen. zu. Ne? Ja.
0: Dann fällt's halt. Das Spiel stand natürlich äh, unter einem großen Stern. Das Comeback nach 848 Tagen. Antoine Griezmann wieder in rot-weiß und mit neuer Frisur und wieder vereint mit Luis Suarez. Das ist ein, es ist bleibt kurios, die beiden jetzt dort zu sehen, äh, wie es dazu kam. Hat jetzt natürlich nicht das, den ganz großen Impact im Spiel, aber wir haben es ja schon gesagt, in unserem Deadline-Day-Podcast, also Atleticos Kader, ist schon nicht von schlechten Eltern. Der war ja schon vergangen, vergangene so eigentlich in der Breite der wahrscheinlich beste Kader und das zeigt sich jetzt auch, auch jetzt, wenn man irgendwie in Joao Felix einwechselt und dann auch Thomas Lemar einwechselt, äh, Kunja zu seinem Debüt gekommen, da, ja... Da geht schon einiges ganz gut zusammen, jetzt auch mit
2: Griesmann-Frisur äh, ist, ist eine wichtige Anekdote, witzige Anekdote. Cool. Ähm, oder man kann auch sagen, eine typische griesmann anekdote wie man Das kann man sehen, wie man möchte. Mhm. Er ist mit langen Haaren zum ersten Training, also nach der Länderspielpause. Erstes Training war von ihm am Freitag oder Donnerstag mit der neuen Mannschaft. Mhm. Da hat er noch die alte Frisur, diese langen Haare, die, den Zopf gehabt. Damit hat er trainiert. Mhm. Drei Stunden später war die Präsentation, da hat er plötzlich die neue Frisur. Das heißt, er hat einen so. Friseur auf den Trainingsplatz rufen lassen oder halt in, die, das war geplant dann in die Katakomben. So, also er trainiert mit alter Frisur, lässt dann einen Friseur kommen, hier schön Haare abschnippeln mhm. und dann präsentiert er sich mit, mit, dem, mit dem Trikot in der Hand etc. mit neuer Friese. Also ja. auch wieder, ne?
0: Ein bisschen. Ja, ich glaube auch, das ist dann auf Twitter getrennt, der äh, Cortado El Pelo, irgendwie so diese Begriffe, hat sich die Haare geschnitten, das war dann auf Twitter in Spanien äh, fast Platz 1, also die, die Formel. Also aber auch wieder, ne? Irgendwo seinen Effekt gehabt. geh halt vorher zum Friseur, aber dass
2: du zwischen Training und Präsentation, wo du wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit hast, dich umzuziehen und zu duschen, äh. dass du da wahrscheinlich in die Katakomben, in die Dusche den, den Friseur einen Fliegen lässt. Ja. Also mal wieder irgendwie ein bisschen typisch Griesmann. Ne? Ähm, ja, ja. Und hat das natürlich auch ein bisschen auf Social Media zelebriert, wo er sich mit seiner Frisur dann so präsentiert und so ja, von wegen, ja. ja, weiß ich nicht. Äh, alter neuer Arbeitgeber, alte neue Frisur mhm. so ein bisschen. Ne? Ja, also recht, recht amüsant. Aber ja, irgendwie, man hatte das Gefühl tatsächlich, das hat jemand auf Twitter geschrieben, ja, weiß nicht mehr, wer es war. Man hatte das Gefühl, diese ähm, Barcelona. Episode, die hat nie so richtig stattgefunden, ne? Sondern irgendwie war ja. das nur so ein Traum. So ein, mhm. so ein zwei ja, Saison weiß. anhaltender Traum, wo so im Nachhinein erinnert ja. sich wahrscheinlich
0: kaum jemand daran. Weil, ja, Stimmt. komisch, ne? Ging irgendwie. Wie ein Traum. Er ist, er ist wieder zurück, ja. Atletico natürlich auch mit 10 Punkten aufgeteilten Platz 1 mit Real Madrid. Also die beiden Mannschaften natürlich da voll im Soll, auch wenn jeder mal hier und mal da ein bisschen Glück hat und so weiter. Und noch eine Mannschaft ist weiter ganz oben mit dabei. Also es gab ja mehrere Tabellenführer an dem Spieltag. Mallorca ja auch noch, die haben jetzt verloren. Aber ich will jetzt mal umlenken auf Valencia, wo wir vielleicht sagen müssen... War ja vorher so ein bisschen die Wundertüte auch. Borderlass kommt, nachdem der ja mit Retaffe spielerisch nicht so überzeugen konnte. Ähm, die hatten ja Europa League-Fußball, alles okay. Aber es war ja dann doch oft jetzt sehr zerstörerischer Fußball. Aber die Mannschaft oder Borderlass kann scheinbar doch nicht nur Rumpelfußball, auch wenn das sehr effektiv ist, was Valencia da macht. Jetzt bei dem Sieg auch ähm, ja, einfach die wenigen Chancen, die es gab gegen Osasuna Teilweise zu Golassos genutzt, 4-1 gewonnen. Und ja... Jetzt war jetzt, glaube ich, der erste Auswärtssieg seit Januar. Also auch da, so Valencia ein bisschen eine Durchstrecke gehabt. Und auf einmal sind sie auch da, mischen sie oben mit zehn Punkte nach vier Spieltagen. Das gab es zuletzt 2014. Danach sind sie dann Vierter geworden, immerhin. Also das geht bisher voll auf.
2: Wäre ein starker Saisonstart, muss man einfach den Hut vorziehen, ähm, ganz ehrlich. Und dann auch 4-1 in Osasuna, die auch ihr Stadion umgebaut haben übrigens, ähm, hm. wie wir ja wissen. Sieht
0: auch ziemlich schmuck mhm. aus, das Ding, also ziemlich nice. Da ich glaube, das Osasuna oder Valencia, die haben das steilste, die steilste Tribüne jetzt vom, vom Winkel. Irgendwas habe ich dabei Osasuna Ja, ja, die beiden müssten
2: sein. Ich glaube ich glaub, ja. Osasuna war vielleicht offiziell von äh, ja, geometrischen Berechnungen ja. her, keine Ahnung, aber die beiden sind schon bekannt dafür, ja. dass sie steil sind, das stimmt schon.
0: Also Leute, fahrt ins El Sada.
2: Wenn man da in hinkommt, ja, in ja, den Norden ich weiß nicht, wie, wie einfach man da. Guck mal, hat Pamplona einen Flughafen? Ich habe keine Ahnung. Müssen ja. sie wahrscheinlich, ne? Bestimmt. Ähm, auf jeden Fall, ja, 4-1 musste auch erstmal ein Pablo gewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, dieses 2-1 war halt Dusel hoch 10. Ne? Dieses ähm, Führungstreffer Valencia, abgefälscht von Aridane, dann wird der Ball in, in der Bogenlampe, mhm. ne? Ähm, senkt er mhm. sich da, senkt er sich da rein. Ähm, also gehört schon auch dazu, zur Story. ne Du liest 4-1, wo denkst du, krass, aber sie lagen hinten. Das ist so eine Art ja. geführt. Und dann brauchten sie schon ein Dusel, abgefälschtes Duseltor, mhm. um in Führung zu gehen. Und dann natürlich ähm, hatten sie Platz bei ihren Kontern. Und dann muss man auch sagen, Gedesch, auch wieder ein bisschen wiederbelebt ne, von Borderlast ja. Also der, der auch einen richtig guten Saisonstart hat, ein tolles Tor zum 3-1, einen schönen Sackenschuss. Dafür mhm. ja, ist er ja eh bekannt. Der hat ja eine richtig, richtig gute Schusstechnik. Ja. Ähm, aber in den letzten zwei Jahren ja komplett stagniert, um nicht zu sagen wirklich auch abgebaut. Ähm, also der wurde scheinbar ein bisschen wiederbelebt von Bordalas oder dem tat der Trainerwechsel gut, so kann man es glaube ich nennen.
0: Ja, ich hatte hat es auch getweetet während dem Spiel. Früher habe ich so ein bisschen geträumt, dass man Ascensi und Guedisch irgendwie bei Real Flügel, zange und vielleicht um den Ballon d'Or kämpfen, weil Guedish mal so eine richtig geile Zeit einfach hat und einfach auch unaufhaltsam war mit geiler Schusstechnik und Geschwindigkeit und einfach kaum zu verteidigen. Ja, äh, letzten zwei Jahre waren eigentlich gar nichts, aber jetzt Saisonstart macht Hoffnung. Gestern Golasso abgeliefert auch. Ähm, da geht einiges zusammen beim FC Valencia. Auch Carlos Soler wieder seine Torbeteiligung gehabt. War ja der hat ja in den ersten drei Spieltagen jeweils getroffen, jetzt zwei Vorlagen. Ähm, das Spiel hatte schon auch einiges zu bieten. Golasus natürlich auch von Moncayola für Osasuna, der die Führung beschert hat, konnte sich schon auch sehen lassen. Also die, die Highlights könnt ihr euch nochmal angucken. Aber bei Valencia ja jetzt 10 Punkte, vielleicht auch, weil Peter Lim dann doch nicht den Ausverkauf fortgeführt hat, also vielleicht hat man ihn da ein bisschen zurückgehalten im Sommer, weswegen jetzt immer noch ein Daniel Wass dabei ist und Maxi Gomez hat ja auch getroffen und Guedes nicht verkauft, von dem her. Valencia scheint sich zu fangen, auch wenn die natürlich auch schon Dusel hatten, äh, gegen für mehr oder weniger verdient gewonnen am ersten Spieltag. Ja, und jetzt auf einmal zehn Punkte nach vier Partien. Viel mehr kann man da echt nicht fordern bei dem vermeintlichen Chaos-Club.
2: Ja, ist stark. Ich bin gespannt, ob sie da oben bleiben, natürlich, dann vier Spieltage. Mhm. Ne? Ähm, ja, muss man abwarten. Aber grandiose Saison muss man, muss man echt sagen. Hätte ich mhm. so auch nicht erwartet, dass Borderlass, ähm, ja, so schnell direkt die richtigen Knöpfe drückt. Mhm. Denn ein ja, neuer Trainer ist, wie du schon gesagt hast, das ist ja immer eine Wundertüte. Ne? Da weiß man einfach nicht, was einen erwartet. Logischerweise, aber bisher sieht das richtig, richtig gut aus, zumindest ja. auf dem Papier von den Ergebnissen her.
0: Ja. Wir bleiben mal in Valencia, denn beim FC Val äh, bei Udi Levante, da läuft es so überschaubar. Die sind jetzt äh, saisonübergreifend seit zwölf Spieltagen ohne Sieg. Das gab es zuletzt 1997. Haben aber auch wieder, ja, es sich selbst äh, verbockt, wie gegen Real Madrid bei dem 3-3 ein bisschen äh, schlimme Fehler gemacht. Und auch jetzt in der Schlussphase, da war es dann äh, Sergi Guardiola, der Debütant von Rai Vallecano, frisch gekommen. Der hat da in der 93. Minute noch eingenetzt. Und da ist Levante eben wieder mal in der Schlussphase verbockt. Ah, jetzt haben sie immerhin drei Punkte aus vier Partien, also weiter so im Mittelfeld sind sie. Aber da hätte schon auch mal Siegbar Sieg bei rumkommen können.
2: Ja, es hätten ja easy vier Punkte mehr sein können. Wenn sie gegen Real das späte Tor in der was, was 88. oder so nicht kassieren und jetzt in der 93. Mhm. Dann hättest du auch zwei Sieger auf dem Konto haben können, statt zwei Unentschieden. Ja. Und natürlich ärgerst du dich gegen, also gegen Real Madrid, ärgerst du dich etwas weniger wahrscheinlich, da bist du unterm Strich ja doch ähm, froh mhm. mit einem Remi logischerweise, aber gegen Rayo zu Hause, da dürfen es nach Führung schon drei Punkte sein von daher wird ich die das nicht, natürlich genau. brutal ärgern, aber nur eine Niederlage aus, aus vier Spielen, also ja warten zwar noch auf den ersten Sieg, aber man merkt ja, sie sind hm. wie immer sehr, sehr unbequem hm. und auch hier wieder habe ich es im, Pod, im Podcast gesagt, ich glaube schon bei Levante kannst du eigentlich immer 1-1 tippen, du machst, selten, <lacht> du machst selten was falsch, das ist unglaublich ja. ne, also aber drei, ich, ha, ich habe es nicht gemacht, das, ja das, das Schlimme ist ja das Schlimme. ich habe so, hab auf Levante getippt. Ja, ich dachte, gegen Dinge werden sie hier schon gewinnen, zu Hause.
0: Äh, ich hatte 1, ja, 1.
2: Äh, äh, Ich glaube schon, ja. dass ich auf Levante getippt habe,
0: wenn mhm. ich mich nicht täusche. Ja. Alex 2-1 auf Levante, ja, ich sehe es hier. <lacht> du bist ja 7 äh, Punkte an diesem ja, Spieltag. Ja. ich 12 und ja. der Tobi führt mit 16. Das ist ja auch ein bisschen krank, also Tobi. Nimm weniger, ja. Bro. Ja.
2: 16 Punkte schon. Ja. Ich rutsche ab. Spannbar...
0: Ich, ja, ist ja noch eng, geht ja ständig hier. Der Tobi hat jetzt 29-Punkt-Plätze äh, nach oben geklettert. Heute Abend sind natürlich noch zwei Spiele, Elche und Granada, Betis. Also ist noch alles möglich, gibt nicht auf, Alex. Mhm. Spannend bei Rayo noch. Die haben dann jetzt doch noch irgendwie vier, fünf, sechs Tage nach dem Deadline-Day noch den Transfer vermeldet. El Tigre ist zurück, Falcao jetzt doch noch irgendwie offiziell vermeldet. Äh, frag mich nicht, wie das geht. Es hieß ja, bis 2. September dürfen Spieler noch bei Liga-Verband LFP eingetragen werden. Er war ja ein Free Agent, aber ja, dann haben sie ihn vielleicht schon eingetragen gehabt, aber hatten mit ihm vielleicht noch keine Einigung. Egal, Falcao ist da, hat jetzt noch nicht gespielt, aber da bin ich gespannt drauf. Ein Top-Torjäger, auch wenn er natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist, zurück in La Liga.
2: Ja, ob er so top ist, müssen wir abwarten, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, mhm. weil ja, seine letzten Jahre bei Galatasaray habe ich jetzt nicht so verfolgt, um zu sagen, ist er noch ein ja. top -Toriger? Er war natürlich ein absoluter top das schon, aber was hat er noch im Tank? Wie alt ist er? 35? 36? Ja, ich glaube auch
0: ähm, ähm, verletzungsanfällig. Ver
2: verletzungsgeplagt und anfällig ähm, tatsächlich. Mhm. Also von daher muss man muss man da abwarten. Ja. Aber klar, ein schillernder Name ist er allemal, erst recht natürlich für das kleine Radio, dass sie sich da so einen Stürmer angeln können. Ist auch krass. Denn er muss ja eigentlich richtig gut verdient haben bei der Tasserei. Also. Eigentlich ja. Und dann Vertragsauflösung. Und dann geht er zu Rajo. Ja. Ja. Rajo hat eigentlich
0: gar keine Kohle, so äh, kleines Stadion, kleinster Etat. Mit also. Sicherheit
2: das klein, den kleinsten Etat. Also von daher wundere ich mich, dass, ob da sehr, wie sich ja. den leisten konnten.
0: Da, da merkt man, glaube ich, schon den, diesen CVC, die Elche hat ja auch noch groß eingekauft oder zumindest ein Pastor unter Vertrag genommen und Mascarell, die werden schon auch äh, nicht wenig verdienen. Von dem her merkt man da, glaube ich, schon so ein bisschen diese CVC-Millionen, was ja jetzt schon mal eine gute Zahlung war. Aber auch wenn die Vereine das in, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren nach und nach ähm, zurück- und abbezahlen müssen. Aber gut, das wird man mal schauen, wie sich da Verkauert. Ähm, tut, aber wir haben ja auch gesehen, so alte Mittelstürmer hat ja auch letztes Jahr schon beim FC es geklappt mit Negredo, der da auch ähm, viele Punkte beschert hat, ähm Soldado mehr oder weniger auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, dass das hat funktioniert, also da bin ich ganz guter Dinge, dass zumindest dass rajos Chancen zum Klassenerhalt jetzt gestiegen sind. Sonst in La Liga. Mallorca hat jetzt mal doch mal verloren nach auch ziemlich guten Saisonstart. 0-2 in Bilbao. Da ja fast schon Partidaso von Ica Muniain. Zwei Vorlagen gegeben. Ja, Athletik da auch voll im Soll mit acht Punkten. Ist ja auch immer ein überschaubarer Kader, den die Basken haben, aber das sieht bisher auch ganz gut aus. Ja,
2: ungeschlagen. Ne? Spi äh, vier Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden. Von daher schon auch sehr, sehr guter Saisonstart für, für die Basken bei Celta geworden beispielsweise, musste er ja auch erstmal schaffen ähm, also von daher ein Gegentor erst, Abwehr steht schwer zu knacken ja. tja nicht ganz so schlecht der Saisonstart ja, unter anderem haben sie einer bestimmten Mannschaft Punkte abgeknüpft <lacht> ja, ja da war ja was da war was mhm. genau
0: was war noch so in La Liga? Real Sociedad ist auch ganz gut drauf. Die haben jetzt zuletzt dreimal hintereinander gewonnen, nachdem sie am Camp Nou verloren hatten. 14 0 Tore dabei. Also, Euer Sabal macht wieder seine wichtigen Tore, jetzt schon vier Stück. Uh, da läuft alles, glaube ich, auch nach Plan mit neun Punkten, auch voll im Soll. Für mich läuft nicht so. alles nach Plan. Ich hatte nämlich
2: unentschieden getippt. Ich dachte mir, ich riskiere mal was. <lacht> ja? Ich, ich habe mal riskanter getippt, das war ja klar dass jeder auf Real Sociedad oder ja. 80, 90 oh, ich auch 0, 0. Prozent der ja. Leute natürlich auf Real Sociedad tippen. Also wirklich mhm. fast jeder. Ich glaube, drei oder vier Leute hatten unentschieden, unter anderem ich. Und äh, Luis mhm. Martins hat den 2-2, jetzt sehe ich hier Niklas Schaffer hatte 0-0 und du 0-0. Ah, also ein ja. paar Versprengte nee. gab es, <lacht> aber natürlich, wenn du ein bisschen riskant tippst oder gegen den Favoriten mhm. tippst, und der gewinnt dann, ja, dann weiß er halt Bescheid, ne? dann machen halt 90% ja. der Leute, machen halt Punkte und du nicht. Er ist bitter ja. im Nachhinein. Ähm, ja. Ja.
0: Ja. ja, ärgert mich. <lacht> Hinterher ist man immer schlauer, wie gesagt. Heute Abend können wir ja noch Punkte sammeln, wohingegen die Spiele Via Real gegen Alaves und Sevilla gegen Barça noch ohne Termin sind. Die wurden ja verschoben, weil ihr habt es mitbekommen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, die Länderspielpause in Südamerika ging ein bisschen länger, da sind viele dann erst am Freitag oder Samstag zurückgekommen, also mussten die Spiele von Samstag auf Sonntag umverlegt werden. Das ist aber für die drei Champions League-Clubs zu früh, die sind ja am Dienstag dran. Und da kommen, kommen wir jetzt hin, machen aber kurz einen Break. Bis gleich dann Königsklasse. La Liga ist zurück nach Länderspielpause, ich bin zurück in Madrid, aber nicht lange, ich fahre nach Mailand, da geht es am Mittwoch rund, aber ich glaube der Dienstag wird schon auch ziemlich spektakulär und dann darf endlich auch mal wieder Alex arbeiten, hatte ja ein freies Wochenende, weil Vasa eben äh, das Spiel gegen Sevilla verschoben werden musste, wegen der langen Länderspielpause und jetzt, wie geht es aus, 4-0 oder? Was, sollen die, Machen sie,
2: was soll denn diese Provokation jetzt hier, ja? <lacht> Moment, also, Moment, Moment, Moment. Äh, Wie geht's aus? 4-0? 4-0 heißt ja aus Sicht des Heimvereins dann. Ach
0: so, also, nein. Nee, ich glaube nee, ich mein glaub das nicht,
2: dass Barca die Bayern dermaßen abschießt. <lacht> <lacht> Aber nett ich mein von dir. Ich natürlich für die
0: anderen. Ja, so. So.
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen... So 8
0: zu 2 nach dem letzten Mal und jetzt... Hm. Ja, so
2: also richtig heiß bin ich nicht aufs Spiel. Gebe ich ehrlich zu. Das, äh, normalerweise Champions-League-Fieber ne, ist ja mein absoluter Lieblingswettbewerb ja. schon als Kind, schon ja. als Teenager. Ich war schon immer Champions-League-Fan. Mhm. Ähm, aber auf diese Champions-League-Saison noch hat mich das Fieber nicht gepackt. Das liegt tatsächlich an diesem Auftaktspiel vor. Auf das hätte ich verzichten können. Also grundsätzlich hätte ich auf die Bayern in der Gruppe verzichten können als Gruppengegner. Mhm. Und dann auch noch auf das Auftaktspiel hätte ich erst recht verzichten können. Es muss mhm. nicht unbedingt gleich gegen Bayern losgehen. Es wäre doch okay gewesen, mit einem Heimspiel gegen Dynamo vor der Benfica zu starten. ja? Und dann am mhm. dritten Spieltag Bayern oder so haben. Denn ganz ehrlich, Barca weiß ja überhaupt nicht, wo sie stehen und der Kader ist ja, ja. Ne, sehr, sehr, ja. ja. Überschaubar. Überschaubar aktuell natürlich im Sturm. Also Anzu fehlt dir, dir fehlt Dembele, dir fehlt jetzt Breathweight. Mhm. Ähm, hat jetzt irgendwie, was war das? Sehnenmeniskus, Meniskus, irgendwas, Verletzung, wird wahrscheinlich sehr lange mhm. ausfallen, ein paar Monate. Also, dir fehlen vor allem Aber
0: ihr habt ja den, den Niederländer.
2: Ja, genau. <lacht> Das heißt, wo Luke de Jong wird, Achtung, ich freue mich sehr, <lacht> gesetzt sein gegen Bayern. Gehe ich mal stark von aus im Sturm. Also hier, Boah. schön von Anfang an mit, mit Lucky Luke mhm. da vorne drin. Oh Mann, ey. <lacht> Lucky Luke? Naja, oh. gucken wir mal. Ja, Aber ist, ist natürlich schlecht. schwierig. Ne? Drei Spiele hast du jetzt gehabt. Zwei davon mhm. waren okay, fand ich. Klar, das schwere, mhm. schwere Auswärtsspiel im San Mamés, 1 zu 1. Aber mein Gott, kann man ja mit, dann mit Leben. Mhm. Getafe hast du gewonnen, aber da hast du dich schon nicht mit Ruhm bekleckert, so, dann kommt Länderspielpause, jetzt hast du kein, noch keinen Rhythmus und jetzt kommen direkt die Bayern, die am Wochenende erneut sehr, sehr stark waren in, in Leipzig. Leipzig, absolutes Ausrufezeichen ja. gesetzt, wirklich brutal, wieder die Dampfwalze FC Bayern München, also ja, Barca weiß nicht wo sie stehen sind, haben Verletzungssorgen ne, sind logischerweise im Umbruch mhm. nach Messi Abgang und dann direkt gegen die Bayern starten in der Champions League, ja, Hätte ich jetzt so ja. nicht benötigt. Ne?
0: Die ähm Blätter aus, Barcelona, so Mundo Deportivo Sport, haben ja schon direkt nach der Auslosung getitelt, ah, Revancha und ich glaube, das gab es auch heute wieder, Revancha, also äh, Rache, Revanche nehmen für das 8 zu 2, das äh, legendäre, hm, ist schon ziemlich mutig, also bei Bayern ist halt auch das Problem in Anführungszeichen, die hören halt auch nicht auf, wenn sie wenn sie führen, die können die ja richtig wehtun, wie damals beim 8 zu 2, wo vielleicht Real Madrid irgendwann mal einen Gang rausnimmt und irgendwie verwaltet und athleti sowieso Ah, könnt schon wieder ziemlich wehtun. Äh, immerhin, es gibt ja auch noch positive Erinnerungen für Barca-Fans an Bayern. Es war ja das letzte Mal euer Finale. Da hattet ihr im Halbfinale, glaube ich, die Bayern geschlagen 2015. Ja, war ich, war in, das, München. ich, ja. War ich in München. Uh, ja, also nicht das.
2: geschlagen, äh, 2 zu 3 verloren. Hm. Ähm, aber im Hinspiel hatten sie ja 3-0 gewonnen. Da war, ich, genau. da war ich sogar bei beiden Spielen. Also ich war beim, uh. beim 3-0 und beim 2-3. Ja, aber es ist in grauer Vorzeit ne, gewesen mhm. Ja, schön. War noch MSN ich, Genau, da gab es noch MSN Schöne Erinnerungen sind es natürlich, aber hat mit dem aktuellen Barca ja sehr, sehr wenig mhm. zu tun Vor allem der Sturm also, Jetzt musst du mich wieder daran erinnern ne? Ich habe es ja in der Deadline-Day-Folge gesagt Von MSN, von Messi, Soares Neymar Zu Luke de Jong Braithwaite und Co Wobei Braithwaite jetzt verletzt ist, aber ja, ein ja. Schöner Downgrade von daher, mhm. ja, also aus Basers Sicht klar, Camp Nu immer eine Festung und ne, was Besonderes mhm. und so, aber ich glaube, ich wäre mit dem
0: Unentschieden, mhm. wäre schon, wär schon zufrieden, um ehrlich zu sein. Ja. Jetzt, wo sich unter Nagelsmann, wo es wieder mehr und mehr funktioniert, bleibt spannend, Dienstag um 21 Uhr. Vorher ist schon der FC Sevilla im Einsatz. Die empfangen RB Salzburg um 18.45 Uhr schon, hatten jetzt eben auch dieses freie Wochenende. Da auch generell die Frage, meinst du, das macht, ist überhaupt ein Vorteil, nach einer Länderspielpause noch ein freies Wochenende zu haben? Also die anderen sind jetzt im Rhythmus, da geht es ja nicht mehr groß um Belastung, nur weil sie jetzt ein Spiel hatten. Ich glaube, das ist eher kein Vorteil zu haben, oder? Also
2: für die Südamerikaner ist es ein Vorteil, weil die können einfach länger regenerieren, ja. glaube ich schon. Für die anderen Spieler, die also auch, natürlich Länderspielreise hatten ja auch Franzosen, Deutsche, Spanier, ja. alle hatten Länderspiele, ne? jetzt nicht falsch verstehen, ja. aber die anderen hatten halt die, die weiteste Anreise und vor allem mit den blöd gelegenen Länderspielen, ja. die da Freitag oder wann zu Ende waren, ne? Genau. Ähm, also da ist es ein Vorteil. Kuhmann meinte, glaube ich, auch, dass es ein Vorteil ist, dass sie eben, weil sie ja ein Auswärtsspiel eigentlich gehabt haben in Sevilla und Barca reist zum Beispiel gerne in der Nacht direkt schon zurück. Sprich, die hätten mhm. dann, wann hätten sie gespielt? Normalerweise um neun, glaube ich, Samstag. Ich glaube, terminiert war Sevilla, Barca um, auf 9 Uhr Richtig. Samstag. So, Das ja. heißt, Spiel zu Ende um 11 bis du im Hotel bist mhm. ist, äh, oder nicht im Hotel, bis alles fertig ist um eins und dann fliegst du heim und bist um drei irgendwie in Barcelona und musst dann ins mhm. Bett. so Und die, dieser Rhythmus, Auswärtsspiel haben, wenn am Dienstag schon Champions League ist, es halt hart. Ähm, mhm. Da fand Kuhmann, dass es positiv, dass sie ein freies Wochenende haben. Aber klar, der Spielrhythmus, der fehlt der Mannschaft jetzt seit ja, drei Wochen jetzt, ne? zwei, drei Wochen Länderspielpause. Mhm. so Also natürlich möchtest du lieber gern ein bisschen Spielrhythmus. Es gab tatsächlich sogar Vereine, ich glaube, die haben Freundschaftsspiele abgehalten. Ähm, zwischendurch. Ja, da
0: war was. Ja, einer, Liga hatten.
2: Ähm, Barcelona hat, glaube ich, tatsächlich sogar gegen El Prat auch getestet. Hinter verschlossenen Türen gab keine Live-Aufnahmen, nichts. Keiner weiß mhm. äh, so richtig, wie ging es überhaupt aus. Also ich habe sogar, hab sogar auf Twitter unterschiedliche Torschützen gelesen, <lacht> weil man sich <lacht> okay. nicht sicher war, ja, weil niemand das Spiel schauen konnte. Also es wurde mhm. getestet, denn natürlich, du möchtest, dass die Mannschaften und die Spieler im Rhythmus sind. Also es ist ja Vor- und Nachteil ein bisschen äh, gleichermaßen, mhm. aber ganz ehrlich, wenn die Bayern hier Leipzig abschießen, die haben den Rhythmus, die haben Selbstvertrauen getankt und du weißt nicht, wo du stehst, also ich würde auch eher sagen... Ja, und äh,
0: hast auch immer noch Punkt. keine sattelfeste Abwehr Natürlich und nicht, ne? immer noch also was nicht so ganz heut.
2: Auch bei Piqué immerhin positiv, dass der in der Länderspielpause ein bisschen seine, seine Blessur da auskurieren konnte, mhm. aber auch dem fehlt halt jetzt der Rhythmus, dem hätte mit ja. Sicherheit ein Spiel, sollte er jetzt wieder fit sein, muss man ja. abwarten, aber dem hätte natürlich auch ein Spiel wieder gut getan. Auch Coutinho beispielsweise, ne, seit mhm. neun Monaten verletzt, muss man jetzt gucken. Vielleicht startet er ja, kann ja sein, weil Barcelona so dünn vorne besetzt ist. Auch dem Können hätte sein. ein Pflichtspiel sehr, sehr gut getan. Ein richtiges. Jetzt nicht so ein Freundschaftsspiel mhm. in der verschlossenen Türen, wo du ja eh nur mit 70, 60, 80 Prozent äh, ähm, spielst, sondern wirklich ein, zwei richtige Pflichtspiele. Von daher ja, einfach unglücklich mhm. für, für Barcelona, dass er jetzt diesen, diese Monster Bayern direkt... Direkt bekommen. Und dann auch noch am Dienstag direkt.
0: Ja. <lacht> hm, ja, was sagt man denn noch bei Sevilla? Salzburg hat uns ja überrascht, überzeugt. Die hatten ja diese Testspielsiege gegen Barca, gegen Atletico äh, euphorisch da gewonnen. Haben jetzt auch am Wochenende natürlich wieder 3-1 gewonnen äh, und sind dann in Österreich natürlich sieben Spiele, sieben Siege auf Platz 1. Könnte schon auch schwierig werden da für den FC Sevilla, die jetzt eben auch da ein bisschen aus dem Rhythmus raus sind. Hm. Was meinst du?
2: Ja, auch da ein bisschen. Ja, wie bei Barcelona, halt so ein bisschen. Wenn der Mannschaften Rhythmus fehlt, wenn sie drei Wochen kein Spiel hatte, mhm. ist schwer zu prognostizieren. Hauen sie jetzt Salzburg weg, geht es 1-1 aus, tun sie sich schwer. Ich glaube, sie tun sich schwer. Ähm, mhm. Also, natürlich serviert auch im sanchez person bist du immer irgendwo der Favorit gegen solche Mannschaften, mhm. ganz klar. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig unbequem und. Äh, also, wir tippen ja Champions League nicht bei uns. Aber wenn mhm. ich es tippen würde, würde ich sagen: ein dünnes 2-1 und vielleicht fällt das 2-1 in der 85. oder so. Also, ich glaube, das mhm, wird richtig, okay. richtig schwer. Überhaupt, glaube ich, wird das für die Spanier, man kann ja auch ein bisschen weiter blicken, richtig schwer. Villarreal gegen Atalanta, das wird knackig. Ja. Ich glaube, Villarreal gewinnt
0: nicht. Ähm, mhm. So wie in La Liga, drei Unentschieden bisher.
2: Ja, auch Villarreal hat er jetzt hier wieder spielfrei, ne? Ist ja auch betroffen. Ja. Also auch da das gleiche Problem, du hast keinen Rhythmus und ein sehr sehr unbequemer Gegner. Ich glaube, ich wird auch schwer.
0: Ja, das vielleicht da immerhin Atalanta ja. noch nicht gut in die Saison gekommen, nach drei Spieltagen erst vier Pünktchen, also da vielleicht beide Mannschaften noch eher gleich aufsuchen, noch ihre Form irgendwie, da läuft die Tormaschine noch nicht so rund, wie man das kennt, Villarreal hat ja auch zweimal 0-0, so ist man in die Saison gestartet, also das kennt man ja gar nicht mehr, dass aber wenn es da mal keinen Elfmeter gibt für Gerard Moreno, dann wird es halt schwierig und ja, der Europa-League-Sieger da hatte ich ja so ein bisschen gesagt, ich glaube in der Liga werden sie ein bisschen ähm, vielleicht abrutschen in der Tabelle, weil vielleicht da Unai Emery ein bisschen zu sehr den Fokus auf Champions League legt. Heißt aber dann, dass es vielleicht dann doch ein kleines Feuerwerk gibt gegen Atalanta, zwei Mannschaften, die sich dann doch ein bisschen offen äh, begegnen, offenes Visier und dann haben wir da vielleicht ein schönes 3-3-mal ja. zum Auftakt Glaubst in die du? Champions League. Ja, weiß <lacht> nee, glaube ich nicht, aber
2: weiß ich, ähm, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube da auf dem Papier das leichteste Spiel hat Atletico, Heimspiel gegen Porto, da musste gewinnen. Da gibt es ja keine Ausreden. Ja. Also ähm, das musste gewinnen. Und dann natürlich ja, am Mittwoch das klang also das zweite sehr klangvolle Spiel, wobei Inter natürlich auch ein okay. bisschen geschröpft ist. Ne? Klar, der italienische Meister. Aber ohne ja. Lukaku, Trainer Conte weg, mhm. das kann es schon mal einen Auswärtssieg geben für Real. Oder, oder wäre man da bei den Blancos mit dem Remis zufrieden? Ich weiß es nicht.
0: Oh. Letztes Jahr in der, dieser verrückten Gruppenphase hat man ja gegen Schachtier beide verloren, aber irgendwie dann in Anführungszeichen überraschend gegen Inter gewonnen, beide Partien. Da hat man den Kampf angenommen, da war die Mannschaft wieder da und ein bisschen in diesem Topspielmodus. Also bin ich da schon mal guter Dinge, dass da die blankes auf jeden Fall motiviert sein werden und Bock drauf haben, auf wieder im San Siro vor Fans zu spielen und ich auch mein erstes Mal. Ja, ich glaube schon, dass das... Was geben könnte. Aber auch da wieder vielleicht beide Mannschaften mit ein bisschen zu offensiven Visier, ein bisschen zu vielleicht riskant. Ähm, Inter ist ja auch okay in die Saison gestartet, die haben jetzt das erste Mal äh, Punkte gelassen, also nach drei Spieltagen sieben Punkte, das ist schon auch gut, nachdem man ja Lukaku Hakimi auch konnte, verloren hat, also das könnte vielleicht auch so ein nettes 2-2 werden, aber zufrieden mit einem Punkt würde ich jetzt nicht sagen, da ist, für, ist glaube ich Real Madrid in der Gruppe schon klarerer Favorit als vielleicht noch letztes Jahr, wo die, glaube ich, die vier Teams ein bisschen enger beieinander waren, auch noch mit Gladbach und jetzt, glaube ich, ist da Real in meinen Augen gefühlt noch ein bisschen hat sich von Inter zumindest abgesetzt, also Ja, ja
2: für, mich, für mich glasklarer, wirklich glasklarer Favorit ja. in der Gruppe, also alles andere ja. als, ähm ein Gruppensieg von Real Madrid mit vielleicht sogar fünf von sechs Siegen hm. würde mich ein bisschen überraschen. Also ich finde, okay, sagen wir mal, vier musste fast schon gewinnen. Ähm, und ja. klar, im Sam Siro oder im Giuseppe Merza, mein Gott, dann spielst du halt Unentschieden, ist ja wurscht. Und hm. einmal hast du vielleicht nochmal ein Unentschieden drin, aber ansonsten ja. also musste du da, musst du. also ich finde, diesmal musst du Donetsk auf jeden Fall zweimal schlagen und Sheriff natürlich ja. auch. So, das, das ist ja dann schon
0: eh schon mal 8-0 abschießen. Ja, das
2: weiß ich nicht, aber das ist mir ja. jetzt too much. Aber
0: ja. die,
2: das sind ja. für mich vier Siege. So, dann gewinnst du zu hm. Hause gegen Inter, spielst bei Inter unentschieden, zack. Na, hast es doch schon. Hm. Also das erwarte ich tatsächlich in der, in der Gruppe schon. Ähm, hm. Für mich der Real der klare Favorit. Ich habe übrigens bei meinem anderen Podcast Talk und Tipps mich etwas ausführlicher in der Champions League über die einzelnen Gruppen mit meinem Kollegen mhm. Julius Eid gesprochen, wer da reinhören will. Denn wir machen das ja jetzt nicht so ausführlich, aber wir haben wirklich ähm, mhm. bei Talk und Tipps jede Gruppe be beleuchtet, sprechen über den jeweiligen Favoriten, wer gewinnt die Gruppe, wer wird vielleicht nur Dritter. Nur ein mhm. ganz kleiner Anriss, ich glaube es wird richtig unbequem für Atletico. Das wird richtig, richtig eng. Ja. Also wirklich letzter Spieltag eng, irgendwie Zweiter mhm. werden eng. Könnte ich mir echt vorstellen. Ja. Würde mich nicht überraschen. Mit Liverpool, Milan, Porto. Boah, also jetzt gegen Porto. Musst du natürlich gewinnen.
0: Mhm.
2: Weil die anderen Spiele, da musst du es
0: eher nicht. <lacht> ja, ja. Ist ja die Gruppe, mit denen wo drei Mannschaften schon die Champions League gewonnen haben, ja, aber Atletico gehört nicht dazu. Also ja, geile Gruppe und würde mich jetzt Platz 3 auch nicht überraschen, weil sie ja schon letztes Jahr die Champions League so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Da ging es dann irgendwie weiter noch in, ins Achtelfinale. Aber äh, ja, wenn man da die Mission Titelverteidigung eher anpeilt, was ja auch äh, zu Recht wäre bei dem Kader, könnte das in, äh, Vorrunden ausgeben. Haben wir denn noch was zu Königsklasse und Co.? Fällt dir noch was ein?
2: Weiß ich nicht, aus spanischer Sicht haben wir es ja beleuchtet. Ansonsten, ja, ähm, ja das Duell City gegen Leipzig, da wird mir jetzt ein bisschen Angst und Bange <lacht> um Leipzig, um jetzt mal so ein bisschen Deu <lacht> ja. deutsche Brille, weil ne, ja. wenn du gegen die Bayern so auf dem Senkel bekommst und dann direkt mhm. zwei, drei Tage später bei Man City... Ja, da war es. Der, der ja? Spielplan, ist, Spielplan ist schon recht hart für die gebeutelten Leipziger. Ja. Geil müsste natürlich werden: Liverpool gegen Milan, zumindest auf dem Papier. Ne? Mhm. Ähm, dieses Champions League-Traditionsduell da, wir erinnern uns an 2007 und Co. Ähm, mhm. Also ist auch richtig, richtig knackig. Ja, ich glaube, Sheriff Tiraspol gegen Schachter der Donitz klingt eher ein bisschen nach Euroleague, <lacht> wenn nicht sogar Conference League, <lacht> <lacht> ohne den zu nahe treten zu wollen. Ähm, ja, ansonsten, ja, die Spanier. Haben keine leichten Gruppen erwischt. Ich glaube, das kann man so als kleines Fazit sagen. Real, klar, der große Favorit, aber ansonsten mhm. wird das schon knackig für die spanischen Vertreter. Also für mich eine sehr, sehr spannende, grundsätzlich eine mhm. sehr, sehr spannende ähm, Gruppenauslosung. Ich bin da echt gespannt. Mhm. Also noch bin ich noch nicht euphorisiert, aber vielleicht kommt das ja <lacht> nach dem Dienstagsspiel des FC Barcelona, dass ich mich eher auf die Champions League dann
0: freue. Ja. Schauen wir mal, Schauen wir was mal. das gibt. Wir haben ja dann am Wochenende ist wieder La Liga angesagt, Samstag äh, schickes Duell, Atletico empfängt Atletik. das vers verspricht doch auch schon mal einiges, ein schönes 1-0 wieder in der 99. <lacht> äh, Sonntag dann Real Sociedad gegen Sevilla, ja? Valencia gegen Real Madrid, da war ja auch mal was, Real im Mestalla, ja? jetzt Bordalas bleibt der Höhenflug und Montag dann, ja? ist spaß am Einsatz, warum spielt ihr denn am Montag gegen Granada?
2: Ja, kann ähm,
0: ich kann es ja nicht sagen La Liga Ja,
2: La Liga, Sache. genau, warum spielt ihr am Montag hier? Das ist die Antwort, richtig, warum? Weil La Liga, <lacht> warum auch immer, La Liga Dinge macht Die man sich nicht erklären kann, also nochmal War es halt jetzt spielfrei? Mhm. Okay, Ne, das ist ja verständlich, hier Länderspiele ja. Und dies, das ja. ähm, Wobei das eher, eher, muss man ja auch sagen Eher Sevilla zugute kam, denn die haben ja glaube ich Vier Südamerikaner Und drei oder vier sind sogar Stammspieler mhm. Und Barca hätte ja nur mhm. Araujo, der ja nicht mal, nicht mal wirklich Stammspieler ist. So, mhm. Also es kam ja eher ein bisschen, fand ich Sevilla zugute. Ne? So. Aber unabhängig mhm. davon verstehe ich das völlig so. Dann spielst du Dienstag in der Champions League und dann spielst du erst Montag wieder ja. und dann ist aber englische Woche danach und dann spielt Barcelona Donnerstag. Also sie spielen Dienstag ja. Äh, Montag, Donnerstag. Nicht ganz ausgewogen. Nicht ganz ausgewogen. Mhm. Warum, warum können sie denn nicht einfach Samstag oder Sonntag spielen? Und dann Donnerstag, ja. wenn ja englische Woche ist. Also das ja. muss man nicht verstehen, da auch wieder spielplanmäßig, da kann man sich schon auch ein bisschen beschweren. Das ist, finde ich, schon mhm. ein Nachteil, da Montag, Donnerstag spielen, wenn alle anderen... Ähm, ja. ja. Also muss man nicht verstehen. Klar, sie wollten da auf den Sonntag wahrscheinlich den, das große Aushängeschild Barca legen, aber... Boah.
0: Naja, ja, Sonntagabend ist eben das Partidazo da im Mestaya mit Real Madrid und äh, genereller Hintergrund natürlich, äh, La Liga will ja möglichst an jedem Wochentag irgendwie ein Spiel haben, ja und dann, man hätte es natürlich anders legen können ja, auch ja Real ja am Samstag im Mestaya, sodass dann Barca am Sonntag hätte spielen können, aber da will halt La Liga so viel wie möglich oder so, so breit wie möglich den Spielplan strecken, auch mal Freitag auch mal Montag, auch wenn das ja eigentlich nicht jeden Spieltag sein soll, gab es ja auch schon Streit mit der RFEF dem anderen Verband Ja, und jetzt muss es aktuell mal Bar Barca ausbaden. Alles andere als optimal. Ja. Na gut, dann ist, sprich, wenn ihr am Montag spielt, dann nehmen wir dann am Dienstag auch. Das wäre dann der 21. September. Real spielt dann da wieder an dem Mittwoch. Ah, ja, ja, gut, ist dann eben so. ne Kriegt Ja, man schon hin. ich
2: würde auch sagen, ähm, also an alle Hörer die, und Hörerinnen die Info, dass wir dann ähm, die nächste Folge am Dienstag, damit wir da wenigstens das Barca-Spiel drin haben. Hm. Denn jetzt gab es eine ne Folge ohne Barcelona. Gut, die Madridistas mhm. und Blancos werden das <lacht> verschmerzen können, <lacht> wahrscheinlich. Aber klar, wir wollen ja irgendwie den anderen großen Verein da schon mit äh, covern mhm. und von daher würde ich auch sagen, die nächste Folge geht dann Dienstag nach dem Montagabendspiel online, damit man da gucken kann, gibt es Krisen-News, ja. ne? weiß man ja nicht, kann ja sein, das mhm. wir da den besonderen Blick. Oder hat Barca eine Monsterwoche hinter sich, weil mhm. Bayern geschlagen und dann in La Liga auch gewonnen? Ja, wir werden es hm. sehen, wir warten es ab und werden es dann am Dienstag besprechen.
0: Ja. Ja, heute eben nochmal La Liga, Getafe gegen Elche, ich, ich fahre wohl hin mit meinem Kumpel Olivier, da mal wieder im Kolosseum äh, sein. Granada gegen Bettis ist dann auch noch, mal gucken, ob hier äh, Tobi, der Führende an diesem Spieltag mit seinen 16 Punkten, noch gestürzt werden kann, aber ganz vorne weiterhin Peter, starke 62 Punkte, dann Maurice mit 59 Punkten, ich dahinter immerhin mit 54, also ist, ich bleib oben dran Alex muss halt noch ein bisschen nachlegen
2: ja. so schaut's aus
0: so schaut's aus gut ich gehe jetzt raus hol mir meine Kanya, mein Bocadillo um 11 Uhr noch klar noch klar jetzt ja, ist ja. So ja.
2: von mir bleibt nur zu, noch nochmal der, der Hinweis wie immer haben um, diejenigen die uns supporten wollen die das gut finden was wir hier machen um, patreon.com slash podcast ist der Link, da könnt ihr uns supporten. Da gibt es Infos über unseren neuen Discord-Channel etc. etc. Also guckt da mal gern vorbei. Und wir hören uns, Nils, wieder am Dienstag, ne, haben wir Dienstag. gesagt. Also habe ich wieder eine schöne Woche Pause von dir. War ja jetzt eine, <lacht> war jetzt zwei
0: Wochen Pause, gut. Jetzt ja. Du bist neidisch bei meinen Instagram-Stories. Du hm.
2: genießt das äh, Wetter in Madrid und das Wetter in Mailand dann, wobei ich gar nicht weiß, wie das Wetter in Mailand ist, aber ja. bestimmt gut. Wobei hier ist ja auch nicht so schlecht in Deutschland. Ne? Wir haben ja auch 23 Grad, von daher in dem Fall bin ich jetzt gar nicht so neidisch, wie es eigentlich sein würde. Aber tatsächlich so ein bisschen Spanien ein bisschen abhängen, da hätte ich schon auch Bock drauf, muss ich
0: sagen. Ja. Beim, beim nächsten Kubata denke ich an dich. Okay, das freut mich. Also liebe Leute, danke fürs Zuhören. Heute mal eine kürzere Folge ist ja auch mal ganz willkommen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus,
2: ciao.